0: Ist dies das wahre Leben? Oder alles nur Fantasie? Ein Erdrutsch reißt mich mit. Ich kann der Wirklichkeit nicht entkommen. Mit diesen dramatischen Textzeilen beginnt Freddie Mercury Bohemian Rhapsody, der herausragende Song des Queen-Albums A Night at the Opera. Die britische Rockband lässt auf ihrem vierten Album, das übrigens nach einem Film der Marx Brothers benannt ist, Ihre Kreativität freien Lauf. Für Sänger Freddie Mercury ist das eine der ganz großen musikalischen Stärken von Queen. One of the few that all four write. Wir sind eine der wenigen Bands, in der alle vier Bandmitglieder Songs schreiben. Ich Wenn wir an einem Queen-Album arbeiten, ist das oft lustigerweise so, als ob wir gleichzeitig an vier Solo-Alben arbeiten würden. Ich habe meine Songs, Brian hat seine Songs, Roger und John auch. Aber dann bringen wir alles zusammen und wir alle vier finden die Songideen der anderen dann auch immer sehr interessant. So entsteht im Sommer 1975 ein facettenreiches Album mit verspielten Songs wie Seaside Rendezvous oder eingängigen Rockballaden wie You're My Best Friend. Die Produktionskosten von 45.000 Pfund, heute umgerechnet etwa 400.000 Euro, bedeuteten damals einen Rekord. Alleine die Aufnahmen von Bohemian Rhapsody dauern drei Wochen, eine Zeit, in der andere Bands damals ein ganzes Album fertigstellten. Der Toningenieur Roy Thomas Baker erzählte später von dem Abend, als sich das ganze Team im Haus von Freddie Mercury im Londoner Stadtteil Kensington traf, um essen zu gehen. Da setzte sich Freddie ans Klavier und sagte, Wartet mal, ich habe da einen neuen Song. Mama just Trigger, now he's dead. Die Melodie klang nach einer Ballade, der Text war erst halb fertig. Freddie Mercury überraschte dazu noch alle mit seiner Aussage. Äh, und da plane ich übrigens noch einen Break mit einem Opernteil ein. Freddie hatte sich überall Notizen gemacht, in seinem Telefonbuch, auf kleinen Zetteln in der Küche. Keiner in der Band konnte sich vorstellen, wie man daraus jemals einen Song basteln konnte, geschweige denn, wie er am Ende klingen sollte. Erinnert sich Queen-Gitarrist Brian May. Bohemian Rhapsody was much more Freddie's Baby Bohemian Rhapsody war mehr als alle anderen Songs Freddy's Baby sein Traum oder auch sein Albtraum wie immer man es nennen mag. Wir haben ihm nur dabei geholfen dieses ambitionierte Projekt zu realisieren, aber nicht mehr als das. percentage Im Rockfield Studio in Süd-Wales nehmen Freddie Mercury am Piano, John Deacon am Bass und Roger Taylor am Schlagzeug gemeinsam die Basic Tracks auf. Die Gitarrenparts von Brian May kommen später dazu. Oft hatte Freddie Mercury auch dafür schon die passenden Melodien im Kopf. An manchen Stellen ergänzte Brian May aber seine eigenen Ideen. Er wollte mit seiner Gitarre einen Gegenpol zu Freddy's Stimme bilden. This is a kind of a separate tune, It's a little counterstatement. Wie ein Puzzle entstehen nach dem klassischen Vorbild einer Rhapsodie die einzelnen Teile von Bohemian Rhapsody. Am schwierigsten war für Queen der Opernteil. Jeden Tag hofften Freddy, Brian und Roger als Gesangstrio, dass sie die Aufnahme endlich fertigstellen konnten. Doch immer wieder kommt Freddie Mercury mit einer neuen Idee um die Ecke. Galileo! Eine ganze Woche lang quälen sich Queen mit neuen Passagen für diesen Opernpart herum, erzählt Schlagzeuger Roger Taylor. Bohemian Rhapsody, wir haben sehr viel Sorgfalt hineingesteckt, um jede einzelne Spur aufzunehmen, denn wir waren ja nur drei Sänger und zum Schluss konnte man an einer Stelle 128 Stimmen hören. Das war viel nervige Kleinarbeit. Nach einer dreistündigen Aufnahmesession konnte man davon gerade mal einen winzigen Teil verwenden. Wir wussten zwar, dass die Aufnahmen etwas Besonderes sind, ahnten aber nicht, welche Dimensionen das bekommen würde. Nur eines war uns klar. Dieser Song ist es wert, dass man drei Wochen daran arbeitet. Als Bohemian Rhapsody endlich im Kasten war und das Album United the Opera fertig gemischt ist, sind sich die Queen-Musiker einig, dass nur Bohemian Rhapsody als erste Single in Frage kommt. Doch ihre Plattenfirma Amy sträubt sich. Ein Song mit 6 Minuten Länge hätte im Radio doch keine Chance. Da schickt Freddie Mercury das Band an seinen Freund, im Capital Radio DJ Kenny Everett, und will dessen Meinung wissen. Kenny ist begeistert und spielt den unveröffentlichten Track innerhalb von zwei Tagen 14 Mal. Und alle Hörer fragen sich, was ist das bloß für ein Song? <lacht> Die Plattenfirma ist überzeugt, will jetzt aber eine gekürzte Single-Version davon produzieren lassen. Auch hier legen Queen ihr Veto ein. Entweder der Song floppt oder er geht durch die Decke. Als Bohemian Rhapsody im Oktober 1975 als Single erscheint, steht sie wenig später neun Wochen lang auf Platz 1 der UK-Charts. Ein Problem gab es allerdings noch. Weil sie den Song mit den damaligen technischen Mitteln unmöglich live in der Sendung Top of the Pop spielen können, dreht die Band aus der Not heraus für 4.500 britische Pfund den ersten Videoclip der Musikgeschichte. Bis heute weiß übrigens kein Mensch, wovon Bohemian Rhapsody eigentlich genau handelt. Beschreibt der dramatische Text mit seinen nach großer Oper klingenden Figuren wie Galileo oder Scaramouche das wahre Leben? Oder ist doch alles nur Fantasie? Freddie Mercury hat es nie verraten. Sein Lieblingssatz war Bohemian Rhapsody bedeutet was immer du willst, dass es bedeutet. Is this the real life? Is this just fantasy?
1: Caught in a
0: landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Easy cub, easy go, little high, little low. Any Any way the wind blows doesn't really matter to.